0: A Inês Neiva tem 48 anos, é de Viana do Castelo e está no México. Está relativamente perto da cidade de Cancún. Chegou ao México há três anos. Na mala levava outras experiências internacionais. Já tinha vivido em Espanha, em França, na Suíça e também na Argentina. Começou a escrever esta história de portuguesa no mundo aos 25 anos. Corria o ano de 2004. É até lá que vamos, Inês, para perceber... Como é que isto tudo começou? O que é que a fez na altura, começar a escrever esta história fora do nosso país?
1: Pois, eu sou uma apaixonada pelo, pela arte do palhaço e em Portugal, em Portugal era muito difícil conseguir formação na arte do palhaço. Eu estudei teatro e fiz teatro físico e acrovacia durante alguns anos, só que eu era apaixonada pelo palhaço e queria ter formação e queria perceber, conhecer me o meu palhaço, desenvolver essa arte e ter uma experiência mais, mais profunda e em Portugal não era possível porque ainda não havia formação nessa área e foi esse o motivo que me levou a ir para o estrangeiro, não é? Depois foi, foi como uma... <risos> Uma espiral, ou seja, o bichinho vai, vai crescendo, uma pessoa vai tendo vontade de conhecer outras, outras técnicas, outros métodos, trabalhar com outras pessoas, conhecer outras culturas,
0: entrar na aventura. Quando se é jovem, queremos comer o mundo, não é? Como uhum. se costuma dizer. O oh Inês, mas esta paixão pelo palhaço, de alguma forma também lhe dizia, até porque inicialmente uh, disse isso mesmo que Queria saber mais e para saber mais tinha que sair do país, mas sabia ao mesmo tempo que para pôr esta paixão em prática teria que ser fora de Portugal?
1: Sim, 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 por vários motivos. Primeiro porque não havia formação, segundo porque inicialmente a mulher não era muito permitido ser palhaço, era uma arte que pertencia aos homens mas depois isso com o tempo foi se desmistificando e hoje em dia há muitas mais mulheres palhaças do que do que homens, felizmente. Mas pronto, em Portugal era como isto no ano 2004, ou seja, não, não, nem, nem sequer se falava disso, ou seja, mulher palhaça que é isso, não é? Era um bocado, uma realidade um bocado ingrata e então o estrangeiro era muito mais aberto nesse sentido, ou seja, a mulher já fazia parte do meio, a mulher já estava inserida na, na, na área artística do palhaço, já, já, já atuava não só em grupos como a, a solo, a solo era, mais, era muito mais difícil uma mulher ter esse, esse destaque não é? ter essa oportunidade porque era vista como uma, como uma profissão de homens a mulher era, era para outras coisas mas isso, felizmente, isso foi se desmistificando e as portas foram se abrindo. Então, França, por exemplo, França é um país onde, onde a arte do palhaço é muito, muito estudada, é muito procurada pelas mulheres, cada vez mais as mulheres procuram a arte do palhaço, quer seja
0: como terapia, mais como terapia, mas profissionalmente, acima de tudo. E à medida que estas experiências foram acontecendo, foi também ganhando gosto por, por ir tendo cada vez mais novas experiências em contextos diferentes? É por isso que se vão somando experiências atrás de experiências nesta sua vida? Sim,
1: verdadeiramente isso foi o que aconteceu, mas o principal motor de toda esta história foi que, ainda antes de começar a viajar, a viver num dos países, eu vivia no Porto, estava a fazer o meu curso de teatro e havia uma companhia de novo circo que se chamava e chama-se, que ainda existe, Circulando. E então a Circulando estava a fazer um casting para, para uma mulher e eu fui fazer esse casting e selecionaram-me. Então eu trabalhei com eles durante um ano e meio e durante esse ano e meio eu viajei por toda a Europa. Uhum. Eu viajei por uh, Eslovénia, Holanda, uh, França, Bélgica, Inglaterra. E essa experiência, essa experiência uh, abriu os meus horizontes, ou seja, abriu a minha mente, abriu o meu coração de uma maneira... Eu não podia deter isso dentro de mim. Eu tornei-me uma alma inquieta, tornei-me uma alma com muita sede de conhecer, de aprender, mas de partilhar também, não é? Porque tão, 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 importante, como, tão importante como saber é, 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 é podermos partilhar aquilo uhum. que sabemos e, e partilhar experiências. Mas tudo começou com o facto de ter trabalhado com essa companhia, e aí foi o meu primeiro contacto com, com o Palhaço, porque o diretor dessa companhia tinha, já tinha vivido em França, tinha tido formação em Palhaço, e o primeiro workshop que eu tive de Palhaço foi com o André Braga, que é o diretor da companhia Circulando, que é uma companhia muito conceituada, muito premiada, esse primeiro espetáculo que se chamava A Caixa Insólita foi um espetáculo que ganhou muitos prémios em vários, em vários festivais em Portugal e no estrangeiro, de maneira que, na verdade, foi essa experiência que abriu as minhas que abriu esta porta.
0: Uhum. Inês, e embuída uh, de todo este espírito, uh, de toda esta sede, esta fome de querer comer o mundo, como dizia há pouco, não é? Mas esta cena esta uhum. de conhecer mais, este aspecto facilita, por exemplo, o recomeçar do zero que existe a cada nova experiência, como é que era no que tocava ao processo de adaptação? Porque passou por países tão diferentes como Espanha, França, Suíça, Argentina, como é que era adaptar-se a cada uma destas novas realidades com que se ia cruzando?
1: Na verdade, eu nunca tive muitos problemas de me, de me inserir com novas culturas, com novas mentalidades, porque eu sou muito sociável e, e falo vários idiomas, então, já o facto de eu falar o idioma do país já é uma porta aberta, uhum. ou seja, por exemplo, os franceses quando um estrangeiro chega à França, por exemplo, e já fala o idioma, isso para eles é, é um privilégio. Os franceses sentem-se muito, são muito chiques, são muito reis senhores de si próprios, então, se você fala o idioma deles... Isso para eles é, é é, é, ui, é, é algo muito. Eles eles veem isso e os portugueses são bem-vistos em todo o mundo. Seja seja, uhum. são, são porque são pessoas trabalhadoras, são pessoas são pessoas honestas, são pessoas sérias. Então, quando eu digo que sou portuguesa, as pessoas ficam, os olhos começam a brilhar. E claro que recomeçar do zero, uh, recomeçar do zero é sempre recomeçar do zero, não? ou seja, há, há que estabelecer vínculos, vínculos com as vínculos sociais, vínculos, emo vínculos emocionais vínculos profissionais, isto é um processo não é? Isto é, é como quando o bebê começa a andar, primeiro antes, antes de caminhar depois vai fazendo várias tentativas isto não é, é assim, eu costumo dizer que a vida, a vida não, é, não é não é fácil, mas é simples e então é, é encontrar essa simplicidade de chegar às pessoas de chegar aos sítios, ou seja eu, eu tenho um espírito muito naif sou muito inocente, sei lá, às vezes às vezes sou enganada, as pessoas enganam-me assim e tentam-me roubar e não sei quê porque eu sou muito inocente, tem este espírito do palhaço, de, da curiosidade, de ir, de conhecer, de abraçar, de tocar as pessoas, sei lá, e não é qualquer cultura que aceita isso, não é? Por exemplo, os suíços são pessoas muito frias, não se pode ir à casa de uma pessoa, de um suíço sem marcar com um mês de antecedência, porque a pessoa tem que se preparar, ou seja, são, são outras realidades, não é? Assim, começar do zero é sempre começar do zero, não é? Tem, tem, tem as suas exigências, tem, as suas, tem os seus obstáculos, tem a sua, é preciso ter, ter muita coragem, é preciso ser firme, é preciso preciso ser determinada, mas é preciso ser muito amável, é preciso ser muito simpática é preciso ser inteligente é preciso ser bom naquilo que se faz e acima de tudo, mais que falar, dar o um exemplo, não é? Uhum. Ou seja fazer, pronto, é, é, um pouco, é um pouco isso, mas acho que passa muito com qualquer português, eu acho que os portugueses têm muita facilidade em, 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 em se inserirem.
0: Uhum. Inês, há alguma experiência que tenha sido mais marcante do que as outras, daquelas que viveu até agora, ou cada país vai deixando uma marca à sua maneira?
1: Cada país vai deixando uma marca à sua, à sua maneira, porque criámos vínculos com as pessoas, criámos vínculos com a cultura, com o sítio, com, 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 com o espaço em si mesmo, não é? Ou seja, criamos vínculos, mesmo que não sejam vínculos, eu sou uma pessoa muito desprendida e, e não sou pessoa de me… eu sempre digo que eu o que tenho cabe na minha mochila em Portugal tenho, tenho uma casa e tenho terrenos e não sei o que, mas eu sou muito... eu aprendi a viver desprendida, ou seja, eu posso amar intensamente um sítio, posso amar intensamente uma pessoa, posso amar intensamente um animal ou uma situação ou uma coisa porque vivo apaixonada por, por uma flor, por um cão, por, por seja por as pessoas, sou apaixonada pelas pessoas e tenho uma grande esperança nas pessoas, acho que as pessoas, as pessoas se realmente quiserem e, e se nós... Podermos, de, 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 num certo sentido, poder, poder motivá-las, influenciá-las influenciá com, com, com o nosso exemplo, seja ele em que área for, isso é mágico. Então, sei lá, é como… vivo tão intensamente que essa memória, essa memória, essa experiência fica como uma reserva de energia. Uhum. Não sei se eu, se eu consigo, pôr eu consigo pôr isto numa metáfora que acho que é uma, fica como uma, uma reserva de energia e uma e uma e uma paixão ali que, me, que é um motor para eu continuar. Ou uhum. seja, se eu consegui aqui, se aqui foi tão bonito, se tudo que aconteceu desta maneira, eu posso fazer lo noutro sítio. Só tenho é que Conhecer as pessoas, ver como é que funciona, ou seja, isto tudo é uma questão de uma pessoa. Hum, pois, acima de tudo, temos que ser nós próprios, uhum. temos que ser autênticos, temos que ser verdadeiros, não é? Mas cada sítio, cada lugar, cada experiência vivida deixa a sua marca, obviamente. Exatamente. Claro que no meio dessas boas experiências e de todos esses vínculos e de todas essas vivências, também há coisas que correm menos bem, não é? Como é evidente, nem tudo é um mar de rosas. Há algum país onde é mais as difícil viver? Na, na Argentina foi um pouco difícil porque não quero estar a. a, a não é. Não, ou seja, não quero dizer que os argentinos são más pessoas, mas os, o argentino tem um, um olho clínico, no sentido de. São, é um bocadinho como o mexicano, mas o mexicano já não é no sentido de pronto, são. São países pobres, a América Latina são países pobres, não é? Então, quando é um estrangeiro, estrangeiro vem cifrões. Então, como é que eu posso sacar dinheiro a esta pessoa? Como é que eu posso? Já lhe querem, não, não vá de autocarro, venha comigo de táxi por mais 10, 10, 10, 10, 10, 10 pesos. Ou... Mas depois aquele, ai não, mas afinal é a minha amiga que trata, afinal não são 10 pesos, são 300 pesos. Ou seja, tudo é negócio. Entende? Uhum. Então, uh, uh, pronto, na, na, na Argentina e no México também, no México foi, foi, foi um bocadinho difícil no início, vivi situações de agressão muito, muito, porque o México é um país muito perigoso, porque como deve calcular, vivi situações de agressão bastante fortes, a nível emocional mas, e físico também, mas quando compreendi que tinha que, por exemplo, quando saí à, à rua... Porque isto quando eu vivia em Guardamagua, quando saía à rua eu tinha, que ir, eu tinha que ir com roupa de pobre, eu não podia ir com ar de estrangeira, por exemplo, levava sempre um chapéu e tal. Quando eu compreendi que tinha que ser assim para me proteger, comecei a fazê-lo e comecei a, a, a ter paz, não é? Uhum. Por isso é que eu vim, vim, vim viver para, para, para onde estou agora, para Lido, porque aqui é um sítio super calmo, aqui eu sinto-me em Portugal. Olha,
0: ainda sobre o México, vamos recuar ao início para perceber o que é que provoca a mudança para o México. O que é que a é faz ir para o México em 2020? <risos> é uma longa história.
1: <risos> no Norte, acho que é importante paredes de cor ou pontos da barca, já não me lembro muito bem o sítio, há um festival que se chama O Mundo ao Contrário, não sei se já ouviu falar desse uhum. festival, que é um festival de artes circenses e de palhaço e tal. Então, eu seguia um palhaço muito famoso, que consideram que é o palhaço mais, uh, o melhor palhaço doméstico, que se chama Aziz Gual. Eu segui-o e, de repente, temos um amigo em comum, que é o Pedro Correia, que é um grande palhaço português também, que me escreve e diz-me, olha, quase igual vai vir a Portugal. Eu, não me digas! Sim, vai vir a Portugal. E eu, vamos organizar um workshop com ele. Ele trata disso. Escreve-lhe. Eu, assim, mas eu não sou amiga dele. Eu não sou amiga dele. Mas escreve-lhe, manda-lhe uma mensagem. E eu, ai, será? Sim, sim, faz isso, que eu também sou amiga dele e tal. Então eu mandei-lhe uma mensagem, porque ele ia vir ao festival... Uh, tentei organizar um workshop com ele através do, do Pedro Correia e da Nova Voadora em Vila do Conto, só que o Pedro, o Pedro Correia também ia estar no mesmo festival, nas mesmas datas que o Aziz então eu ofereci-me, disse: Olha, não vai ser possível organizar o workshop, mas eu ofereço-me para ir-te buscar ao festival, porque ficar a 30 km de Viana para conheceres Viana do Castelo, porque Viana do Castelo é uma cidade lindíssima. Quero que proves as bolas de Berlim, quero que proves a gastronomia, quero que conheças e eu vou-te buscar de carro para te levar a passear. O que é que aconteceu? Apaixonámonos. Uhum. <risos> apaixonei-me por um palhaço o palhaço regressou ao México e depois pronto, depois convidou-me para, para eu vir viver com ele, vivi com ele três anos, neste momento já não estou com ele uhum. pronto, a vida é assim, não é? Mas foi isso que me trouxe ao México foi, foi, foram, foram dois amores ou seja, o amor para o por um homem, mas o amor
0: já arte do palhaço também, não é? Mais aliás, uma vez. Eu, aliás, eu ia dizer, esta história podia acabar agora e acabava como tudo tinha começado, porque quando lhe perguntei como é que começa esta sua vida de portuguesa no mundo, a Inês disse que ela tinha começado pela paixão pelo palhaço. Bom... Já percebemos que no México nem tudo foi fácil, numa fase inicial, não estava preparada para estas diferenças culturais, para esta violência do país, um, foi sem saber aquilo que ia encontrar?
1: Completamente completamente, eu não tinha eu não tinha noção, como já lhe disse, eu sou muito naive, sei lá, prefiro, prefiro não saber nada sobre os sítios e chegar, acho que é mais fácil para mim não ter uma, uma não criar expectativas, chegar e ver e, e tentar me inserir e tentar compreender, só que realmente o México é outra realidade, o México, eu adoro o México, adoro, eu sou apaixonada pelo México, tem uma cultura incrível, tem uma gastronomia incrível, tem ai, tradições lindíssimas, é uma coisa, mas tem o outro lado também, não é? E há muita violência sobre as mulheres, mas não, não estava de todo preparada para esta realidade que encontrei, só para ter uma ideia, onde eu morava, todos os meses matavam uma mulher. Ou seja, pronto, já saltavam, ela resistia, não queria dar o saco nem a carteira, e davam-lhe um tiro na cabeça e acabou a história. Então, eu disse ao oh pai, eu não posso viver, eu não posso viver no meio desta vida. Eu, eu vivia num medo o medo sufoca, o medo não te deixa, não te de... bloqueia -te. Já estávamos em, pandem em pandemia e mais o medo da violência uhum. e o medo de, 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 de ser raptada a qualquer momento, ou seja, um dia estava num, numa, numa loja que se chama Oxo e entrou um assaltante e meteu uma faca no pescoço, usou-me como refém, por exemplo, e a sorte foi que a senhora que estava à frente de mim tinha muito dinheiro e ele que tinha que ser rápido, porque estava sozinho, depois agarrou o dinheiro da senhora e foi-se embora e deixou-me. deixou, -me. deixou -me, não, não me feriu, não é? Só me... Prontos, por exemplo, não é? E outras histórias, sei lá, vai de Uber, o, não pode, as mulheres não podem andar de táxi, por exemplo, em, certas, em certos estados do México, Morelos, que era onde eu vivia, é um, sítio, um estado muito perigoso. impensável uma mulher a andar de táxi, porque uh, levam-na, raptam-na e, e depois... Uh, eu já família não pode pagar, pois pois violam-na, uhum. matam-na e e se calhar se comer um taco pode estar a comer um taco de pessoa, de, de, gente, de pessoa humana não é de pessoa porque já aconteceu uma pessoa estar a comer um taco e encontrar uma unha um pedaço de uma unha de, de, de pessoa ou seja as histórias do histórias do arco da velha Oi, neste, mas no isto neste preparado.
0: momento quem estiver a ouvir está a perguntar o que é que faz alguém continuar a viver num país como este
1: pois eu já me fiz essa pergunta já fiz essa já me fiz essa pergunta várias vezes porque acho que, acho que há o um outro lado que é mais forte, ou seja, se uma pessoa começa, se uma pessoa começa a, 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 ter, a ter noção que realmente que, 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 que isto não é Portugal e que nem é a Europa, começamos a ter cuidado, não é? Ou seja, não saímos com dinheiro, não nos vestimos, vestimos -nos e saímos à rua de forma a não parecermos estrangeiras, sei lá. Prontos, mas isto eu que vivi num estado que realmente, onde eu fui agredida. Uhum. Não quero dizer que todos os portugueses que vivem em México que tiveram essa experiência, uhum. não é? Mas uh, há outro lado que é muito bom e é muito lindo e é muito... Ou seja,
0: é outro mundo. Quais são os argumentos de peso que o México tem para fazer com que, depois de tudo que passou, depois de o amor uh, que ele levou para o México ter de alguma forma terminado, um, tenha querido continuar a viver nesse país. Não está na mesma cidade, mudou de estado, mas quis continuar no México. Que argumentos é que este país lhe, lhe colocou em cima da mesa para aí ficar? Aqui respira-se cultura,
1: aqui tudo é cultura, tudo é é fácil chegar chegar ao presidente da cultura e dizer que precisa de um espaço para ensaiar, é fácil é fácil ser apoiado, é fácil é outra realidade a nível cultural realmente. Eu sinto que em Portugal é extremamente difícil uh, 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 ser apoiado, ter um espaço para poder trabalhar. Eu acho que acima de tudo acho que aqui respira-se muito muito a arte, vive-se muito a arte. Aqui encontra artistas em todo lado, associa associações artísticas, onde, onde pode fazer parte e apoiar neste momento. Eu estou aqui a viver uma semana, já faço parte de uma, associa de uma associação artística, uhum. ou seja, já fui já foi entregar um ofício ao, ao Ministério da Cultura, à Presidente da Cultura, para ter um espaço para ensaiar. As coisas são não é dizer que vai ter uma resposta positiva mas numa semana já aconteceu isso tudo, não é? ou seja, já, já, já me inseri culturalmente aqui já vou participar num festival de jazz vai, abrir um, vai haver um festival de jazz agora em novembro que uma amiga paralela dentro do festival está a organizar um cabaré e estándares de venda de arte e eu vou apresentar o um número da minha palhaça claro que não há dinheiro mas pronto, já é uma forma de divulgar uma uhum. pessoa tem que começar por algum lado, não é? E, sei lá, tem coisas muito positivas o México, a nível cultural. Como se chama
0: a sua palhaça, Inês? Faiusca. Uau! <risos> é possível encontrar trabalho seu online? Podemos ir procurar pela Faiusca e perceber quem é a palhaça da Inês? Eu, normalmente, eu não
1: sou nada do meu trabalho, muito dificilmente. É o meu trabalho e eu mando diretamente para os festivais, fotografias, vídeos... Ou seja, só mal para os festivais. Não soube nada para quê? Para me proteger. Para me proteger porque isto que mais há é o A com o V, o V com o C, e como eu não sou esse tipo de pessoa, ou seja, eu trabalho muito para encontrar as minhas ideias, trabalho muito para explorar a minha ciência, trabalho muito para o ao encontro da minha da profundidade da minha palhaça, da profundidade da minha arte, o meu trabalho não é leviano, é, é de, muito, de muita dedicação, de muito amor, de muita compreensão e autoconhecimento, e, e, e sei lá, acho que por essa razão não é fácil encontrar coisas sobre mim, porque eu não soube nada, eu não, não tenho página no Facebook sobre o meu trabalho, eu não tenho vídeos no YouTube. Sim, poderá eventualmente encontrar alguma coisa que eu fiz com o, o, o Aziz Goal, porque eu cheguei a trabalhar com ele e a fazer coisas com ele. Mas não, eu não sou não sou nada por essa razão, para me para me
0: proteger, pois. Bom, espero que a Faiusca seja muito feliz neste novo capítulo que estão a escrever aí no México. Como dizia há pouco a Inês, chegou há pouco mais de uma semana a esta nova localidade onde está a viver este novo período da, da sua vida. Daquilo que conhece, já há locais obrigatórios a visitar. Se fossemos ter consigo aí ao México. É que tínhamos que conhecer?
1: Lida é, um, é, é lindíssimo, tem uma rua, uma rua só de arte, só de, de lojas de arte, de pintura, de fotografia, de gastronomia, mas tudo dentro de um conceito muito artístico. É, é, Chama-se a Calha de Luz Frailes. Que é como a rua mais famosa, como a rua de Santa Catarina no Porto, por exemplo. Só que não é no sentido comercial, é no sentido cultural. Uh, depois tem os cenotes, que é o Ex Libris, aqui de, da zona de Yucatán, mais concretamente de Baia, Baia do Lido, está cheio de cenotes. Cenotes, eu não sei se sabe o que é que é um cenote. Um, cenote não, é um é uma. Não sabia,
0: mas foi um cenote... procurar por Valladolid, no México, e estou aqui a ver-se é uma espécie de umas grutas com água, parecem umas piscinas, não é?
1: Exatamente, Que é, isso é o Ex-Libres daqui, ou seja, você pode ir a um, um cenote e tem todo um leque de oferta: tem hotel, tem restaurante, tem massagens. Tem, tem, tem venda de artesanato lá dentro, tem, tem, tem spa, tem, tem jacuzzi, tem tudo, tem todo o tipo de oferta que pode imaginar a nível, a nível, uh, pois, o, como é, o chamado pacote, não é uhum. como, como se diz muito uhum. em Portugal? Ou pode ir só para a senote também, pá, paga uma entrada que é simbólica aqui também. Uma das coisas que, 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 que me levou a ficar aqui, a viver, é que é muito barato aqui, é muito barato viver, por exemplo, com, duzentos, com 200 euros você consegue uma casa, um, uh, e depois andar de táxi é um euro, 65 cêntimos, um euro, e 50, ir como daqui, fazer como 3 km leva-lhe 1,50 um euro. E 50. Claro que viver aqui, com viver aqui, as pessoas que vivem cá é, é mais difícil, obviamente, porque têm um salário de cá. Eu tenho um salário de cá, mas também tenho um salário da Europa e de outros sítios, não é? Eu vivo noutra, noutra, noutra realidade a nível económico, também, também isso também me permite como uh, estar mais, mais, mais tranquila. Mas voltando à sua questão, aqui seriam os cenotes, então, uh, conhecer esta rua que é incrível? Uh, os vários artistas que estão aqui estrangeiros e, e locais, um, a, a Colónia Cisal, que é uma colónia muito, muito bonita, onde tem um convento antiguíssimo e fazem projeções de, de, de cinema na, 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 na frente da, da, do convento, ou seja, na parede do convento, é tipo cinema ao ar livre. Um, creio que, não sei se agora já estão a funcionar, mas ou, ou terminou a época, mas pronto de qualquer maneira é um sítio a visitar os cenotes um, as praias, que não estão muito longe daqui é uma hora daqui estão as praias e, e toda a área florestal, toda a floresta, que é lindíssima é uma, tem, sítios, tem sítios incríveis eu não tenho palavras para descrever este, este lugar é um lugar mágico, pois a cultura mágica ou seja, aqui, aqui respira-se não sei, é uma energia muito forte, é algo muito forte, é algo que bom. Só, só mesmo experienciando
0: Ficam aqui essas sugestões falava aqui de energia imagino que por estes dias até porque se aproxima o dia de todos os santos o dia dos mortos que por tradição aí no México é vivido de forma muito particular já se começa a sentir esta energia no ar? Completamente,
1: completamente aqui começa tudo tipo duas semanas antes mesmo as padarias já fazem o pão, o pão dos, do, dos mortos, que é um, é um pão muito bom, tem vários sabores. É, não é pão, é, é um bolo. Uhum. Eles chamam pão doce, mas aos, aos nossos pastéis, não é? Toda a decoração relacionada com o Dia dos Mortos. Pois é, o Dia dos Mortos no do México é como o Carnaval no Brasil. Uhum. Comparando em termos de, de, de dimensão, há muito... Muitas abordagens, ou seja, há a cultura da Santa Morte, que, que há estados onde desenterram os, os, os seus familiares e fazem um culto aos ossos e vão para o cemitério e desenterram os ossos e fazem um culto, é uma coisa incrível. Todas as casas têm uma… como nós no Natal fazemos o… pomos o pinheirinho e o presépio, Todas as casas no México fazem um altar dentro da sua casa com, com caveiras, com, com esta flor que cheira muito mal, que é uma flor cor de laranja, que eu não sei como é que se chama, agora não me lembro o nome, e toda uma decoração muito típica mexicana. Mas não só dentro das casas esse tal altar que lhe digo, mas em todas as fachadas uhum. das lojas, e as próprias ruas são decoradas e depois durante dois ou três dias há, há comemorações no cemitério uhum. desde o concurso dos, dos das ánimas, concurso das ánimas que é, por exemplo, cada 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 colónia apresenta como nas marchas populares em Lisboa, por exemplo, cada 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 colónia apresenta uhum. o seu altar. E há um, há um júri que vai, vai como dar a cotação, ver qual é o que vai ganhar e tal. É, isto é muito, é, é uma realidade, o dia dos mortos é uma realidade e é um marco cultural na Sim, história do México, sem, sem dúvida. dúvida.
0: É, de facto, uma experiência dentro desta experiência que é viver fora do nosso, do nosso país. Bom, ao México chegou há, há três anos, está num... Segundo capítulo, se quisermos na, na experiência do
1: Ah, eu acho que eu quero ficar aqui Para toda a vida Eu acho que eu quero ficar aqui para toda a vida Sinceramente, isto aqui é É, é mágico, é um sítio mágico Eu acho que todas as pessoas Que chegam aqui, eu já conheci vários Estrangeiros que chegam aqui De férias, por exemplo uhum. E acabam por comprar uma casa E por virem viver para cá e trazerem a família Ou seja, é muito fácil apaixonar Apaixonarem-se apaixonar por este sítio específico do México, uhum. ou seja, por esta zona de Yucatán, que é a zona maia, onde, 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 onde não é tão agressivo uhum. em termos de violência, ou seja. Ah, é muito bonito isto. Eu, eu, não sei, eu
0: não sei o que é que vai passar com a minha vida, mas uh, eu não tenho intenções de sair daqui, sinceramente. Oh Inês, e o que é que se aprende com uma vida como a que tem tido? A Inês começou a escrever esta história há praticamente 20 anos, quando saiu de Portugal pela primeira vez, uh, rumo à vizinha Espanha, depois disso passou por França, Suíça, Argentina, está agora no México. O que é que se aprende com, com experiências como as que tem vivido?
1: Pois o que eu, que eu posso dizer assim, muito resumidamente, aprendes a ser humana, aprendes a ser empática, aprendes a conhecer-te, aprendes a, a saber estar com o outro, a saber respeitar o tempo do outro, a cultura do outro, as tradições do outro, ou seja, acho que acima de tudo é um processo de, de autoconhecimento, porque para te poderes inserir, para te poderes socializar, para te... tens que te conhecer muito bem, tens que te conhecer. Isto de nos conhecermos é uma vida e não é suficiente. Eu, eu, eu estou longe de me conhecer, mas todos os dias eu vou me conhecendo um bocadinho. Acho que acima de tudo é um processo de autoconhecimento, uhum. é um processo de escuta ativa e, e de ceder, ou seja, de ceder,
0: de ceder... Um, de cedência uhum. De cedência sem submissão, uhum. obviamente uhum. Sem dúvida Inês, e saudades do nosso país? De que é que se sente mais falta de Portugal Quando se vive longe? Quero rir um
1: bocadinho <risos>
0: <risos> Sabe que
1: eu tenho mais saudades de Portugal? Tenho saudades da banheira E tenho saudades do mar Porque as casas do México não têm banheira uhum. só, Banheira são só os ricos Alta sociedade Uau. E o mar, porque eu vivia ao pé do mar e todos os dias eu sentia o cheiro do iodo e eu abri a janela da minha, do meu quarto e eu via ao mar. Mais nada, eu não sinto falta de mais nada. Não sinto falta da minha família, não sinto falta dos meus amigos, não sinto falta... Epá, guardo-os no, no meu coração e falo com eles e comunicamos, obviamente, mas não sinto, da, não sinto falta da presença física. Uhum. Agora, sinto falta da banheira, sinto falta do mar, sem dúvida. <risos> são
0: as duas coisas. Inês, falta uma palavra. Sabe? Quando pensa em tudo que viveu nestes 20 anos, a bem dizer, são quase 20 anos, uh, não são de forma contínua, porque entre uma experiência e outra fez temporadas em, em Portugal, é certo, mas há 20 anos que anda por este mundo fora. Que palavra escolhe para resumir estes quase 20 anos?
1: Ai, é muito difícil. Amor... É muito difícil de definir amor, de definir o que é que é amor. As pessoas quando ouvem a palavra amor pensam o que é sentir amor por um homem. O que é que é isso? Isso, isso, é, isso é uma treta, sentir amor por um homem. É sentir amor amor, amor, amor pela vida, amor pela, pela, pela aventura, amor pela arte, amor por, por o conhecimento, amor por, por as pessoas, amor por, pelo mundo, amor, amor pelo universo, amor pela terra, amor pelo planeta. Amor por mim, por, mim, por mim mesma, acho que não encontro outra palavra uh, que possa resumir, uh, eu acho que sem amor, amor, o amor é a frequência mais alta que existe, uhum. se nós soubermos vibrar e viver nessa frequência, nós estamos completamente protegidos, toda a gente nos quer, toda a gente quer a nossa presença, toda a gente quer estar, com... claro que não é fácil, é extremamente difícil é extremamente difícil, mas é um caminho, é uma aprendizagem, não é? É uma aprendizagem, uma aprendizagem e uma desaprendizagem, ou seja, aprendemos e desaprendemos, uhum. e todos os dias começamos do zero. Mas acho que a palavra que eu posso utilizar e
0: a mais adequada é a palavra amor. Que não nos falte o amor no dia-a-dia. Muito obrigada, Inês Neiva, está em Valladolid, no México, é uma portuguesa no mundo desde 2004.